0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天我们节目要讨论什么呢？我们要讨论这个现在全球关注啊最好看二零二二年的庭审大片 Johnny Depp and Amber Heard。如果你还没有追到这个好莱坞明星的这个庭审的话呢，现在已经是最后一周了。但其实我也不是从一开始就开始追哈。待会儿我们的节目当中会跟大家分享，就说我跟今天我们邀请来的来宾，我们都不是一开始就很关心这个很八卦的庭审。可是，在某一个 moment， 哎，我想应该是全球的人都被吸引进去了。当我要做这一集的时候，我就一直在思考说：说我到底应该要找谁来跟我一起谈 Johnny Depp 跟这个 Amber Heard？ 因为我不太希望我们的节目呢只是爬粪、只是八卦，或者重讲一次这些八卦新闻里面爆出来的什么东西。哈，我希望我们至少在这么精彩可期的这个庭审当中呢，我们当然还是要学到一些东西嘛。哈，或者我们把一些看法。一些 i n s i g t 丢进来，然后我们一起做一个讨论。所以当我在这样想的时候，我就想到我的一位律师好朋友和 Leon， 他应该是我觉得能够跟我聊出一番火花。果然，我想先提早告诉你，我们今天的节目呢真的是很精彩。那我想了。呃，一些问题要来跟 Leon 做讨论，但是在这个开始访谈邀请这个 Leon 出来之前呢，我想要先稍微跟你、呃、说个抱歉，因为我们现在大家知道我在美国，所以我所有的这个访谈都是用远距来录的，并不是进录音室，所以今天的这个录音呢，可能会有一点点你会感觉到背景的杂音，那原因是因为这个呃， Leon 他在他的办公室，然后被我借了一个小时来录音，所以你可能会听到很熟悉的 background 啊。有一些这个呃摩托车啊，这个 traffic 的噪音好，但是瑕不掩瑜，因为我们今天讨论的东西非常精彩。我们现在立刻欢迎我的律师好朋友黄志豪 ，Leon Huang 智策国际法律顾问啊、呃、事务所的黄志豪律师。
1: 哎， 呃， 各位听众朋 友， 大家 好！ 大家应该都是御姐爱的这个忠实听众哈。那我是靠着这个 Anita 的这个福气 呢， 才有机会跟大家来这边聊一聊。非常感谢 Anita 邀请我来这 边， 谢谢。
0: 你太客气 了， 因为其实利用 他， 呃， 我们认识(笑)很 久， 认识很多 年， 然后他其实一直都在不务正业的状 况， 他除了是。他除了是很厉害的律师，然后懂人权、懂这个媒体、懂网红、懂很多很多呃心理学之类的事情，他同时还很会瑜伽、很会红酒。哈、哦，好，我们待会请他自己介绍一下他自己的这个 podcast， <笑>但主要我们今天要稍微 focus， 因为如果不 focus， 我们两个就会一直聊聊聊聊，得很发，一直聊一
1: 直聊，对
0: 对。这一次，这个 Johnny Depp 跟 Amber Heard， 其实我不是一个非常热爱追八卦的人，但这个实在是太好看了，我没有办法停下来。Yeah, I know, I know. 它里面有超多戏剧的元素、欸，哎，包含这个。这个好莱坞明星，两个都还蛮知名的嘛，哈，有丑闻，嗯嗯嗯、有家暴，有性，金钱，有人说他要捐钱，结果没有捐，没有捐完，哦
1: 哦、而且还有男
0: 朋友，哦、男朋友世界首富出来帮他捐，哈、哦
1: ，还有这个
0: 高峰低谷啦、哦，就是曾经很红，然后突然之间变成落水狗，还有外遇，还有换脚，各种不堪，还有床上的噗噗
1: ，哦，没，对对对。那就是真的是 highlight of the show，、嗯、对
0: 。到底怎么可以不看这一个庭审呢？你知道这个也很夸张，因为原本媒体是没有那么夸张在追逐的，因为很少这种案件说你还会当庭直播庭审。但是后来 Fox 的那个新闻， yeah. 因为太好看了，大家都在追，所以他就干脆每一天都开直播哈。我想请教这个 l i a m 现在。我我想也不瞒大家说了，我们在整个美国还有很多社会舆论，包含我个人好了，其实我都是比较支持 Johnny Depp 的。Oh,
1: okay. 那
0: 当然，很多人都在讲说，是因为 Johnny Depp 看起来比较诚恳 ，Amber Heard 看起来就好像在说谎。然后还有就是 Johnny Depp 的那个律师，感觉好像很专业、嗯。你自己作为一个法律专业人，你怎么样看说，在这两个两方？到底目前来看，谁的表现比较好，谁的表现比较
1: 差？坦白讲，一开始呢，我也没有完全在 follow 这个 case 啊，一直到他们开始进入到双方在作证的时候，然后一直到开始这些像 for the forensic psychologist 这些司法心理学家开始来作证的时候呢，然后我才开始说，哦， OK， 这些有一些蛮有趣的事情发生了，我才开始跟啊。那其实像刚刚阿妮塔你问到这件事情，应该这样说，在美国，呃，其实，在台湾也很类似。世界各地的审判现在多半是采取一种我们就是所谓的当事人进行嘛，啊、所以当事人进行的意思是说，法官他只坐在那边听，陪审团只坐在那边听，啊、然后你的原告方、被告方，你们就自己去攻防，啊、各显神通，八仙过海。那所以在这个案子里面，你就会看到像刚阿妮塔你提到的一件事情、啊律师的好坏，公关的策略，形象的打造，整体你对于你要呈现的 story， 要记得哦 ，trial is always about a story， 它就是个故事的呈现。你要怎么呈现这个故事这件事情，就会决定这个诉讼的走向。那到目前为止，因为刚刚那个呃。而且他已经揭露了他的新政嘛，他就觉得说，哎、欸，好像现在蛮多人啊，包括你自己在内，都稍微的觉得说，哎、欸，好像呃 ，Mr. Depp 比较比较诚恳啊。那我也必须讲啊，我认为，呃，就这一点来看，目前我作为一个局外人永远是局外人，我也不是局内人？作一个局外人的观察呢，我认为确实啊。呃，看得出来，呃 d e b 这边的团队下了非常多的功夫，尤其在三个面向上。第一个法律策略，我当然不用讲，有机会我们再来讨论啊。那第二个呢，是有关于这个 Johnny Depp 本人在法院形象的打造。那第三个是 Johnny Depp 这个案子在法庭外形象的打造。这三方面，我认为目前为止，大致上 Depp 的团队都是占了比较多的上风。那我必须要讲一件事情啊、哦，为什么这样分析？是因为在美国的诉讼里面，我们必须知道每一个国家的人民跟民族性有它特别偏好的一些人格特质。那在美国呢，有几点很重要，呃，他们很强调 allegiance， 你的、你的、你对国家的忠诚度、爱国啊，你有服务、你有服役的经验、military service 的经验，你是有幽默感的。你是打不倒的 ，There's always a great comeback， 对不对？你是打不倒的。然后呢，适度的幽默，然后这个正向的人格特质，这在美国是相当受到 value 的。那我们可以看到啊，我自己在网络上进行 research， 大概我认为有一个 trending， 这个趋势开始整个 Johnny Depp 的这个呃声势越来越高，是从什么时候开始呢？他在法庭上。自己作为证人接受交互诘问的时候，他做了很多有趣的发言。Under pressure 哦，在,在法庭上被对方诘问的时候啦，他做了很多还幽默但是又切题的发言。那或许这跟他的人格特质有关系，因为可能你觉得说，欸、以前他也有一些角色就比较幽默嘛，啊，比较或者比较强一点，但他很多的发言就会让大家在看的时候，深深的可以同理，但是共感就觉得说，哇。这个人看起来这么 nice， 而且这么 funny， 对不对？在 call 上面讲话还是这么的有趣，这么的风趣，应该不会是坏人吧？那这些东西，甚至你就一上 YouTube， 只要打 Johnny Tap Hilarious， 你可以找到非常非常多的影片。我认为幽默这件事情，从这个地方开始堆叠了他整个人在这个案件里的正面形象。那这件事情，我觉得他的。呃，法律团队或者公关团队帮他加了非常非常多的分，这个是非常不容易的事情
0: 。我我觉得你讲的那一点非常有道理，因为我也是从他自己成为他自己的证人开始追的，而且你知道之前你只是耳闻说哦，你就是片段的看新闻，可是后来当他自己站上去，然后有人问他说你为什么要给你一个朋友，我忘记哪一个朋友，就说你为什么要为他呃摇头丸还是什么？药品之类，他就说我是给他让他安静一点。然后那个时候，<笑>那时大家就笑了，就觉得他非常诚恳，<笑>也很可爱。可是，呃，如果你去对照这个 Amber Heard， 他自己站在他的当他自己的证人的时候，他感觉好像非常用力。然后很多人就会去看说，那你。好像有在哭，可是你怎么没有眼泪？等等的，对，所以这个东西确实会很大的影响评审团，评审团，对，对，对，对，评审团,陪审
1: 团，嗯，对，对确实啊、哦嗯哦，因为，对，对，对，确实，确实这样子啊、哦，因为，呃。在在美国陪审团，其实我认为在所有人的沟通心理学里面，我们很快的就可以从言谈、从面部的表情、从眼神，或者从你整体的语调当中察觉到对方跟我讲话他的真诚度有多高，真不真诚啊？你是不是真心的？那 Johnny Depp 呢？有一个好处是什么？他从来不讳言自己那些黑暗的过去。因为他就是我就坑嘛，我坑给你看没关系，而且我过去就是这样子啊，哈、啊。那不管我跟我的朋友，呃，演幻视那个，不管我跟我的摇滚乐团的朋友，我们有酗酒啊，我们有用过药，你问了我就讲嘛，反正我就是这样的一个人。那美国人的特色是在真诚的这个表象底下，他可以接受人有黑暗的过去，他可以接受人有缺点 ，as long as you are honest and sincere。对不对？你很诚恳，然后你真诚的表示，事实上他可能反而会给陪审团感觉就是说，我我没有什么好隐瞒的啊。那你你想要知道，我就让你知道嘛。我我是有不堪的过去，甚至有时候他提到喝酒，对不对？他的那个对照律师反诘问，不是问他说，早上这个时间点你也喝酒？然后 Deb 先生就有句名言嘛 ，Is n t anytime happy hour？
0: 没错。就是，难道不是
1: 所有的时间都是 Happy Hour 吗？都是 Happy Hour 啊！我一听，我整个就爆笑出来了。事实上，跟 Anita 一样，我也是从在网络上看到 Johnny Depp 这些所谓的 hilarious moment 好笑的时刻开始，我才开始追。一追下来，发现说，哇，他变成一个非常可以喜爱的一个公众形象。为什么？他幽默，他风趣，他真诚，他不在意面对自己黑暗的过去。那人是这样子，一旦他的形象在你心里被建立之后，他后续讲的话的可信度自然而然就会提高三到五分。所以从我在看网络上跟 Twitter 上面的 trending 啊，大概从那个时候开始吧 ，YouTube 上面非常多有关于他好笑的那个 clip， 还有12345678集，对不对？然后呢，整个 e r 上面就开始出现了，包括嗯。呃 Justice for Johnny t a b hashtag, 或者是 hashtag Johnny t a b is innocent. 这些运动都出现，那你就会知道说哦，那他的公关团队应该是用了不少力在，在在凸显他这个人格特质。所以我觉得，其实，在法庭外面这个战争，目前确实 Johnny t a b 他的团队是占上风。这一点，我认为基本上大概是毋庸置疑的。
0: 当然，我们可以讲说 ，Johnny Depp 他可能比较诚恳哦。但是同时，我们换个角度来想，如果这真的都是一场秀，他真的在好莱坞红不是没有道理，因为他就是可以看起来非常非常的自然，<笑>然后他这个演技就是略胜一筹嘛。那我还我还很喜欢他有一个证人，就是那个应该是墨西哥人，那个胖胖的，啊、然后他们大楼的警卫吧哎哎，开车一边开车一边回复。哎哎哎<笑><笑>我记得这个法官说，他是第一次看到这样的证人哈，就是一边开车，然后还一边在回应。因为、這個、为什么有一些证人他是呃视讯，有一些是过去的影片，那有一些是本人要到现场、嗯，这个可以跟我们分享一下吗？ Okay. 就是不同形式、哦、可都可以吗？
1: 当然可以啊，基本上因为呃各个法庭它对于证人在讯问的时候，它有几种不同的情况啊。那这个裁量权呢，基本上都取决于美国法院本身的一个诉讼规则，以及当事人双方的同意。那各位要理解一件事情啊，在美国法院里面，你现在所看到的 trial 这件事情，其实有关于有双方要提出什么证据、哪些证据、证据的次序这些安排，都是在 trial 之前。在陪审团进来之前，都已经早就安排好的。所以，我被告方对于原告方会提出什么样的证据、什么样的顺序，我都已经一清二楚。因为我有一个所谓的 discovery 的 list， 我们叫证据开示的清单。所以他要传哪些人、哪些专家，他甚至连他问了什么，以及我先前有反问过他的东西，叫做 pre-trial deposition， 省前采证，这些都知道了。所以。这些东西基本上都是在法院的呃审判规则许可，而且双方的当事人都不抗议的情况底下进行。所以，不管你是直接到庭，不管你是现场使用视讯，不管你是使用先前的财政录影带来做代替，基本上都是在法院的审理规则所许可的状况底下进行的。那像这样子的一个远端审理呢，其实在我想，在二十一世纪的现代啊，世界各国的法院几乎都有类似的安排。所以这件事情，呃，可以说我们看到了这个阶段，这个审判阶段哦、啊，大概已经是最后的阶段了。至于里面有什么 materials 要做呈现，大概先前都已经双方商量讨论过非常多，先前也开过很多次庭，决定了。这个之前跟我们在美国打官司是一模一样的，嗯。
0: 所以意思就是说，其实，在美国开庭，它会有一点像我们在台湾录节目，就是一开始会有流程表、有 rundown， o d 对不对？嗯、所以这个时间点、嗯、上面跟下面哪一 part 是什么，都已经知道
1: 了。对对，而且你们要提什么证据、什么程序、什么提纲、谁要来讲什么，都知道。连我要出的证人先前讲过什么，我们都问过
0: OK，OK， okay, okay.、Hey, 好， hey. 我们我们回到这个案子哈、哦，我发现这个案子它有非常困难的地方，尤其是当它公诸于世，大家大众舆论都可以来参一脚的时候，这个时候我发现一件事情很有趣， yeah. 就是它不只是 Johnny Depp 跟 Amber Heard 两个人在角力，它同时是一场非常多重的 stereotype， 就是人们对一些既定。印象、既定标签的那种、嗯嗯，呃，你的心理作用跟呃整个社会的他的互动很严重。我举一个例子，比方说，嗯、一开始 Amber Heard 说她是受暴妇女，好、嗯，这个时候大家心里就有一种、嗯、哇，好可怜哦，你是好莱坞明星的太太，嗯、你是受暴妇女。然后那个明星呢，嗯、就是演一些坏蛋、嗯，所以呢，你看起来就特别可怜
1: 。好，嗯、接下
0: 来呢，现在到了这个庭上，哎，你突然发现他一直在攻击。呃，这个 Johnny Depp 他酗酒，他嗑药、呃，吸毒，所以这个时候你的脑中又会，哎，吸毒、嗑药、喝酒的人，他会是一个什么样子？你可能脑中又建构了你的 stereotype，、嗯、你的你的这个刻板印象、嗯嗯。然后当 Johnny Depp 变成一个可爱的人的时候，你突然之间发现 Amber Heard 是那种阴险的女人，哦、呃，这个恶女的形象突然就加在她身上、嗯，你开始又想说，哎。恶女的形象到底会是怎么样？尤其当这个 Doctor Curry 就是、嗯、呃，他们的心理学家说 Amber Heard 她有这个表演型人格、边缘型人格的时候、嗯，你脑中又开始建构这些东西的形象、嗯嗯嗯。我印象很深刻是，呃，有一个证据的录音带是呃录音哦，是 Amber Heard 拿出来啊，不对，是 Johnny Depp 拿出来，是 Amber Heard 讲说。你去跟大家讲啊，好，说你是你这个 Johnny Depp，、啊、你这个男人是家暴的受害者、啊，你看有没有人要相信你？所以其实他也在操弄一种，嗯、第一个他就在操弄说大家不相信男性这么 man 的男性会是家暴受害者，而且他也在赌 Johnny Depp， 你敢不敢丢脸？你敢不敢拿出来讲这个事情、嗯，让你以前的形象毁于一旦？那我我很想问说。这个不是只是 Johnny d e p p 他会遇到的问题。我想问 Leon， 就是在你看过的案子里面，男性他作为家暴的受害者多不多？那他是不是很不公平的，必须要用更用力的去证明他真的是一个受害者
1: ？哦，这这是一个非常非常棒的问题啊！从 d e p p 这个案子里面，其实你刚刚提到那段录音呢、啊，我想也是另外一个完全扭转了大家对于。呃，原本的 Herd， 因为我们知道他们之前在英国打过一个案子嘛，那在那个案子里面 ，Johnny Depp 是惨败，是惨败，几乎是全败的状况，他就是被被直接被英国小报贴上一个 wife beater 的标签，有没有？就打老婆的人嘛，就烂人嘛啊，啊、嗯，那可是，在这个案子里面呢，因为这次 Johnny Depp 举出了这个证据，加上配合刚刚 Anita 你提到的说，这个 d r Curry。我他们这位司法心理学家对他做了诊断，又跟这个证据完美的拼凑在一起，于是乎整个形象一夜直接扭转，让 Johnny Depp 拿出来的这个证据可信度一下子飙高，因此把 Amber Heard 打造成一个怎么样？你的一切都是表演出来的。你会情绪暴走，你会攻击人，你以自己为中心。我对你好的时候你，你就你就呃如胶似漆；只要稍有不顺你意，你就要动手打人，甚至在我床上大便。像这样的形象，这次可以说是整个他们的 legal team 跟先这个背后的顾问团队配合很好的结果。但实际上，回到刚刚 M 这个 Anita 问的这个问题啊，男性受暴这件事情是千真万确。根据二零一零年，呃，对，二零二零年哈、哦，这个美国的这个国家犯罪事实统计处提出的这个数据啊、哦，现在在美国国家境内的家暴数字，大概成年女性每四个人就有一个人曾经遭受过家庭暴力或者是亲密伴侣暴力，那男性呢，大概是每九个人就有一个人曾经遭遇过所谓的家内暴力的这个事件，所以确实。男性遭遇家庭暴力的这个比率没有女性那么高，但是它是绝对存在的，大概是接近2比一左右。就是说，呃，女性受暴可能是男性的两倍，但这里面牵涉到一个问题。犯罪学家曾经分析过这种情他说哈、啊，他们认为男性家暴受害者实际上存在的比例可能更高。为什么？刚刚 Anita 提到一个重点，我们都认为。男性这么壮、这么高、这么 man， 你怎么可能会是家暴的受害者？那实际上来讲呢，呃，我自己办过的案例，因为我办过非常多家事案件，里面有三分之一是男性遭到家暴的，有健身教练，很难想象哈、啊，健身教练被家暴，有呃呃公司的高阶经理人，有老年人的男性。啊，然后也有呃专业人人士，像医师被家暴，那这个家暴可以是任何形式出现的，例如说，呃，可能是回家然后一言不合就被摔盘子啦，泼泼热水啦，丢热水壶等等啦，啊，甚至呢，呃，我必须不会圆的讲哦，也有很多的，我觉得啦，至少在台湾我看到有一些可能比较不孝的律师会去跟他的呃女性的当事人讲说，哎，你呃。可以试着激怒对方之后，制造出这个家暴的形象。实际上是他先家暴，然后去激怒对方，让他骂了之后，你把他录下来，然后叫警察。哦，这种我们所谓的伪造保护令的情况也是存在。所以，这个社会上来讲啊，呃，我昨天看到一个很有意思的一个女性团体出来发言，那那个发言就我觉得就整个风向在变了。他做了什么发言？那个女性团体其实一直是以来是在关怀妇女受暴的状况。那昨天在 Twitter 上面，他们就公开发表了一篇 announcement。他说、啊：“哈，家庭暴力没有面孔，没有性别，男性也可能会是家庭暴力的受害者。那么，在 Amber Heard 呃，在 Johnny Depp vs. Amber Heard 这个案子里面，我们深深的为 Mr. Depp 的遭遇感到同情。”他他没有说他觉得谁是对的，他但是他这样讲，你觉得那整个公关效果就出来了。我们深深的为 Mr. Depp 的遭遇感到同情。那所以我觉得这就代表了一个，嗯，不管你说是公关操作也好，是风向的逆转也好，在这件事情里面呢，就出现了更多 debatable 的空间。但至少他确立了一个事情，我认为是好的。这个事情就是。从实证上、从数据上、从统计上来看，确实家庭暴力的对象是没有性别的，是没有年龄限制的，任何人都可能是亲密暴力的受害者。所以需要求助的时候，请不要怀疑。我们定义的亲密暴力或者是家庭暴力有三种形态：肢体的、语言的跟情绪上的。这三种都会构成所谓的 DVR， 对吧 ？Domestic violence 或者 intimate partner violence 这样的情况。那所以我觉得这是一个很好的机会跟大家分享一下，就是说，嗯，我们很多时候当自己遭遇到暴力的家内暴力或亲密伴侣暴力的时候，我们的第一个反应是：怎么会？不可能，他不会这样对待我。这只是暂时的。你会试着去把这件事情 justify。那这里面有一部分的原因，是因为或许你觉得这件事情，我觉得太羞耻了，跟别人讲，或者是我不知道该怎么取得协助，或者是你告诉自己这件事情会过去的，我只要符合他的需求就过去了。某个程度上来讲 ，Johnny Depp 他们所呈现的证据，就在诉说了这样一个版本的故事。Johnny Depp 一直是他们之间这种 abusive toxic relationship 的受害者。有毒关系的受害者，所以他藉由酗酒、嗑药去逃避。那甚至里面有一些证据显示说，哎，当 Amber Heard 不断要激怒他或追上去的时候，那 j o h n n y Depp 就会说：“拜托，就是 Leave me alone， 好吗？我就是要出去了，你不要追上来了，拜托你。”然后就是有你讲那个 poop on the bed <笑>就出现了啊。那所以我觉得，在这个案子里面，他让我们可以重新醒思的是说，男性一定不能是性暴力或者是。呃，家内暴力的受害者嘛，其实不见得啊，其实不见得。但这时候，同时也带出了另外一个很重要的议题，那就是我们要不要因为不相信 Amber Heard， 从此就 discredit， 让整个 Me Too 运动失去了信用？我认为不应该这样子。因为实际上，依照我们刚刚讲的数据，安妮塔，你有听到对不对？女性同胞几乎每四个人就一个人曾经在一辈子里面遭受过各种形态的家庭暴力，而男性同胞是九分之一。所以这两种受害者都是千真万确存在的。那今天很很高兴有机会谈到这个问题，所以我想趁这个机会讲，我们可能在这个案子里面、呃，比较不喜欢。Amber Heard 的团队呈现了他的状况。我们可能认为证据，以我一个律师来讲哦，我认为这个案子各方面的证据目前似乎是对 Miss h e r 的案子比较不利的。但是我绝对不会因此就说 Me Too 运动是假的，是不存在的，是没有必要的。好，我我必须要强调这件事情。但是男人也绝对可以是亲密伴侣暴力的受害者。很难哈、哦，你觉得有没有？就是这些议题，因为没有人知道到底发生了什么事情 ，so difficult
0: 。我我觉得其实就是 everything is possible， 就是不要觉得说什么东西一定是哪一方是受害者，或者哪一方一定是加害者。嗯、而且我觉得一个、嗯、这个是一个题外话，但是我发现一个很有趣的，比方说今天我们在录音的今天最新消息是疑似可能。那个凯特摩斯要就是这个 Johnny Depp 的前女友要站出来为他作证这样子哈作证，但是呢，这个 Amber Heard 她之前所有的绯闻男友 Elon Musk， 然后这个什么詹姆斯 James Franco 还有其他人、哎、
1: 通
0: ,通通都不出来，这个是证明了什么？证明了女生比较有意气吗？<笑><笑>女生居然都愿意为前男友站出来、哦
1: 有可能，有可能，有可能。对，对对好，对，对。不过，不过、啊，嗯，我们我我想讲啊，你刚刚讲的 Kate Moss 那个案子，我觉得某程度也是一个很好的一步棋啊，因为我们在判断一个人的人格的时候，我们会看 pattern， 会看这个人过去的模式，因为人格是逐渐堆叠的嘛。所以，当他的法律团队能够找出愿意为 Deb 作证的前女友或者员工的时候，你就会知道说哦，所以这个人的过去，他在其他人身上都没有发生过这个事、欸，哎，那怎么在这个案子才会发生这个事？这是一个非常好的把问号种到陪审团脑袋里的策略
0: 。所以这个虽然不能说他以前都没打过人，这一次一定没打过，但是他可以让他可以让陪审团觉得，现在这个诉诸说他被打的人其实是值得怀疑的。
1: 值得怀疑，再加上他们的司法心理学家里面讲到，他不是做了三个诊断吗？两个诊断加上一个结论嘛。两个诊断分别是他的专业意见是 Amber Heard 呢，同时有边缘型人格疾患跟所谓的做作,作型或表演型人格疾患、嗯。第三个，他直接就讲，他说我的专业意见认为 Amber Heard 主张的 PTSD 哦，应该是不存在的，啊、哦，没有临床上到 PTSD，、这个这个、这个很伤啊。
0: 对，因为这个是他最主要的他的 argument，、就是、说他是被搞的 p D s d 对对对,对,对。好，我我这边还有一个还蛮专业的问题，可能要请教这个 Leon 哈，这可能也是你比较懂，的，就是说我自己发现，就是说他们现在这一次的 trial 为什么很好看，是因为每一个律师第一个有准备。那什么叫做有准备？ Yeah. 就是你发现他一开始问的问题都是好像。不是很热，都是那种冷、嗯、冷知识哈，就问你说是不是同不同意？慢慢的、慢慢的、慢,慢慢，突然你就掉到、嗯，你就发现对方他就掉到你的洞里面了。好，换句话说，其实我发现有时候证人讲什么东西、讲什么答案，可能不一定是重点，重点是这个律师他怎么样铺排。好像他从铺排问问题的时候，他就已经在说一个故事了。这个是我以前从来没有注意过美国的。啊、呃！庭审怎么这么好看？这个律师怎么那么会说故事？他根本就是 storyteller 嘛。那其说你自己也曾经受过这样的训练，在美国是吗？对
1: 对对。呃，其实我在美国是在大概美国辩护律师历史最悠久的一个训练机构，叫做 NITA National Institute for Trial Advocacy， 就是国家呃诉讼结辩学院训练出来的高阶辩护律师跟讲师。就是我是有老师资格的。那刚刚 Anita 你提到的这一套东西，其实在我们的世界里就叫做 trial advocacy（ 诉讼结辩技巧）。什么叫 trial advocacy 呢？它是一个综合了沟通能力、法律知识、法庭上危机处理、公关形象营造跟管理，以及最重要的司法心理学在里面的一套 package。所以很多时候我就会讲啊，妮塔，你其实算是很内行哦。你看这个庭审的时候，你看到很多的重点，例如说你会理解到，在这个过程里面呢，有没有注意到当，当呃 Depp 的律师哦，用一个老白男、老人、白人的男性来问这个呃女性的专业证人的时候，他采取的态度是非常的温询。非常的尊尊善诱，非常的开放式问题，让这个证人可以一直讲、一直讲、一直讲。但是在专家有时候讲的太 carry AWAY， 讲太多的时候，他觉得哎，不好意思，等一下，你刚刚提到的 PTSD 是什么东西？可不可以请你帮我解释一下？这个叫装傻，这是我们在做主结论，很常用一种技巧。为什么？因为今天当我作为一个律师在进行主结论的时候，我可以给你担保。这些名词跟专业的内容，律师早就 study 过一百次了。可是为什么他还要在法庭上问？因为他在帮谁问？陪审团。一个好的律师必须要时时刻刻站在陪审团的立场想这个问题。我要你多讲一点，我要我的专家多强调一点你对 PTSD 的专业，我要我的专家多呈现一点对陪审团的眼神交流，我要你好笑一点，我要你看起来可亲一点。所以你会看到，在呃 ，Dr. Shannon Carey 的主结论过程里面，其实这个好的主结论律师，他就发挥了一个隐形主持人的功能，就好像他不断的丢开放式的问题，不断的引导这个专家：“哎，你车子往这边开，路往这边走，那边不要讲太多，这边多讲一点。”借此去建构在陪审团内心里面，第一个对这个专家的信赖感跟喜爱感。那人都是这样嘛？我信赖你，你讲的话我就特别听得进去啊。我如果看你不顺眼，你讲的话讲的再实在，举再多实证的例子，我也不想听。这就是本案里面 Amber Heard 的专家跟 Johnny Depp 的专家最大的差异之处。双方的主结论安排没有办法在同一个等级上凸显出专家的实力。第二个问题是，很抱歉了，我觉得 Amber Heard 他们的专家，呃，他的沟通跟肢体训练。有待加强，而且脸上很常出现不耐烦的表情。It's a very bad strategy. 就是让陪审团看到我。坦白讲哦，这一次我在观察的时候，我不知道为什么 Amber Heard 他们整个团队都不做肢体跟表情的训练。你看，你你在看那个 Doctor Shannon 被提问的时候，你常会看到镜头攀到 Amber Heard 脸上，有没有？然后 Amber 就坐在那边，然后就是翻白眼。This is really bad. 在法庭上不可以出现这种表情。啊、哦，那我不知道他们为什么没有训练 ，but they should have， 他们应该要这样做的。所以会不
0: 会是因为这个
1: 情预对？
0: 会不会是因为预算太少，所以他的团队不是那么专业
1: ？哦 ，no n 两边我去查过他们的底，两边都是非常贵的律师啊、哦，那一个小时都是六百块到九百块的律师、嗯。那另外一个专家证人也都是要付钱的哦，<笑>一个小时也都是四五百块以上，我讲的是美金哦，哦所以。双方烧钱，这个是不在话下。只是我觉得两个团队准备的功夫，这一次真的是高下立判。那再讲另外一个点，也是跟刚刚 Anita 提到的 trial advocacy， 就是诉讼结辩有关，也是技巧。你有没有注意到，当他们在针对 Amber Heard 进行反诘问的时候，他们请的并不是老白男律师，他们请的是圣光美女律师。Camila l Meskes， 对大家哇，大家想说哇天啊，你看，所以这个是什么？就是安排过的。你绝对不会找一个呃老年白人男性来在这类型的家暴案件里面，对于曾经宣称自己是被害者的这个女性进行交互诘问。为什么在 image 上看起来会像？不管你再有道理，你看起来会像是一个 bully。可是今天，如果我找一个年轻的女性，专业的形象，用知性的语言，不断的逼问你，你不是说你要捐七百万吗？你有捐出七百万吗？你到最后捐了多少钱？难道她不是因为怕你才离开房子的吗？你说你是家暴的受害者，请问一下是谁的指头被割下来？哇，这些话，哎，今天如果从我口中讲出来那还得了？可是从这位呃这位呃吕律师的嘴巴里面讲出来，整个就完全不一样。所以你会看到他们故意安排不同人对不同人，它里面就有一个特别的策略考量在。这些都是我们在法院庭审上要针对每一个证人安排谁去问、怎么问、什么态度问、问出什么东西。我要怎么样让陪审团能够听进这个故事里面？那所以刚刚本尼塔讲到一个重点嘛，如果包括你在内。全世界的人，不管是不是法律专业，都会因为这场诉讼的故事叙事跟重点的安排而着迷的话，陪审团显然就不会觉得 bored。我跟你讲，审判里面陪审团最怕无聊，真的最怕无聊，因为他一旦无聊，人的大脑是这样，我一觉得无聊，我就不再接收资讯了。啊，我一旦不喜欢你，我就不再接收资讯了。所以在这个案子里面，我觉得其实 Depp 的团队在这个部分下了非常多的功夫。这些东西可能一般人看不出来，但看在我们诉讼专业人士的眼里，我也觉得，哇哦！我觉得这一次 Johnny Depp 花的钱应该是 worthy of every penny， 每一分钱大概都是有有它的价值的。
0: 你刚刚在谈的时候，我就想起我之前看过一个美国的犯罪纪录片，它也是司法的、哦，那是一个很有名的案子，就是一个先生，他是个小说家，然后，嗯、呃，人家说他把他太太就是从楼上推下去，到底有没有这件事？当时是好多年前了啦，应该二三十年前哈、哦。那当时我记得曾经有一个专家证人，大家应该都耳熟能详，就是李昌钰博士，他。他们请了他做专家证人，而且他讲出来的证词非常有利于这个、这个、这个、这个、他们的这个这一方。可是最后他们并没有让李昌钰博士上去做专家证人，原因就是他们还先做这个呃这个 focus group， 就是这个 focus group 的 shadow
1: jury 影子陪审团
0: ，对他们先测试一下陪审团可能会有的反应。结果发现，哎，因为李昌钰博士那个时候是。大家要记得是二三十年前，他们对华人的这个接、yeah. 接纳度还不是这么高哈。虽然他很专业，然后他讲话有口音，他讲话有他的调调，他们觉得会让陪审团觉得这个人好像讲的话我不是很喜欢，就是那个讨喜程度不高， yeah. 所以他们就拒绝了，嗯、他们就不让他呃上庭审这样、啊、去当证人。所以换句话来讲呢，其实是不是可以讲说？现在尤其他，你看二三十年过去，我们现在应该是更加的专业嘛，就是整个什么专家证人，他会像一场非常华丽的大秀，就像你讲的，是就是陪审团也要看法官也要看，还有我们现在所有的人都在看。那台湾就我所知，好像即将也要有国民法官了，所以接下来我们是不是也会有<笑>第一个要有很专业的陪审团的训练，然后我们要有很专业的专家证人，因为接下来我们的证人。如果说是心理师啊，什么教授啊，那不能讲话很无聊嘛、嗯？因为接下来你要遇到是跟美国一样的事情，你觉得接下来台湾的这个庭审会有什么样的改变
1: ？嗯，其实我一直还蛮担心这件事情，跟大家也分享一下。其实台湾大概再过半年啊、哦，从明年的元旦一月一号开始。就要推行一个所谓的国民法官制度 啊！ 这个国民法官制 度， 它本质上跟美国的陪审团不太一样哦。哈， 台湾的法官制 度， 国民法官制度比较是 呃， 跟日本是一样 的， 就是说它是由三个职业法官跟六个国民法官坐在一 起， 九个人一起来审一个案子。那什么样的案子 呢？ 目前都是重罪的刑事案 件， 也就是法定本刑十年以 上， 那有人死掉的案子才会找国民法官来审。所以你可以了解，在这个情况底下，对于国民法官的压力是相当大的。这第一个，那第二个，正如安妮塔刚刚提到的，过去的台湾审判其实几乎百分之一百，不是几乎啊，就百分之一百是完全依赖职业法官。那在职业法官主导底下，其实你知道律师不太需要讲人话嘛，就是说我的解释哦、啊，不用让行外人听懂。我只要讲法官听得懂的话就好了，对不对？检法官也是一样。所以过去几十年，台湾的法律业就养成一个问题是，他没有办法跟一般人、非法律专业的人沟通、哦、例如说，有客人来问我啊，一开始，例如说有家暴的这个当事人来问我说啊，律师，我该怎么办啊？」我第一个就问他说，那你的请求权基础是什么？啊啊，你说什么？你要做什么诉讼标的？你律师，你讲的我听不懂，可以再讲一次吗？你起诉要主张什么罪名？你可不可以告诉我，你到底在讲什么？就会出现这样的情况。可是其实我们想问他的，应该是说，这个诉讼里面，你想要得到什么？你希望对方进去关呢，还是你希望拿到呃金钱赔偿呢？还是你希望离开他身边呢？前面的不是人话，后面的是人话。可是，在过去这段时间里面，其实。绝大多数台湾的法律人是没有接受过这种训练，所以我其实蛮担心。呃，明年开始啊，会出现很多类似的问题。那再加上过去，呃，我们台湾的专家或者是这些比较具有高度知识的这些所谓的证人啊，也没有很多跟一般人对话的经验。也就是我们不太习惯把知识透过白话的方式普及化跟大家沟通，所以我其实蛮担心哦。大概明年开始进行审判的话，国民法官会如何的来看待这个审判跟接受这样的讯息？那我更担心的是，如果他没有办法凭自己或者是法庭上看到的证据接受讯息，做出结论的话，那他会不会干脆就说，那旁边的法官告诉我该怎么样，我就怎么样好了？啊，这个是我们跟美国陪审团制度最大不一样的地方，因为在美国，法官是绝对不会介入陪审团对于事实的判断，那就是你们陪审团的事情，法官只负责主持庭审。啊，但是在台湾，可能我们的制度设计上就是怕人民没办法自己审判嘛，所以要把法官安插在他们里面。但我们在心理学上一直会担心有一个，嗯，所谓的权威效应出现，对不对？在法律的领域里面，如果有一个法官坐在 Anita 的旁边，他跟你说：“我看这个证据是十拿九稳。”那你会有什么反应呢？我觉得这就会是一个很有趣的问题。那这是我们目前大家都担心的啦。对
0: ，我记得呃，印象蛮深刻，就是这一次在 Johnny Depp 跟 Amber Heard 他们的庭审的时候，法官有特别的交代这个陪审团，请大家回家之后。远离网路，不要使用 social media， 不要让任何的可能的外来的意见影响了你对这件事情的判断。Exactly. 所以这个事情也非常非常重要
1: 非常重要。因为他每一次只要是休息的时候，法官都会说，然后不要你不要在手机上查阅这个事情的新闻，不要 do your own research、哦。非常重要，因为在美国的陪审团制度里面。让陪审团可以尽尽量的在一个我们在心理学上叫所谓的讯息纯净，或者是呃资讯纯净的环境里面，去形成他的看法，这是很重要的。因为所有外来的事情都可能形成偏见。我们这次庭审没办法看到的一个部分是陪审团的选任，我认为那部分也会很精彩。最主要的事件是啊，最主要的重点是在陪审团选任的过程里面，双方的律师一定是精锐进出去问陪审团有没有关于性别偏见的问题。例如 ，Anita 一开始你问到的，我要是他们的律师，我在选陪审团的时候，我一定会问，我会问说，请问一下第六号候补陪审员，你是不是认为男性因为体型的缘故就不会成为家暴受害者？如果有这个问题，我就把它跳掉。我这有这个人回答说，我觉得男性比较不会，我就把它跳掉。然后女性方的律师就一定会问说：“请问一下八号的男性陪审员，请问一下，你认为 Me Too 运动是不是假的？”如果这男生说：“嗯，我觉得 Me Too 运动怪怪的，好像是女权主义者的阴谋。”女生的律师一定就把这人挑掉。为什么？因为刚刚两种状况都展示了某种程度的 bias， 它是偏见，所以。去除偏见这件事情在审判里很重要。那你看得到法官是在这个、I'm、Amber Heard 的案子里面，法官是尽了全力在维护他们这个诉讼环境的纯净。那这一点，我觉得是很值得学习的、嗯
0: 、不过，我觉得你刚刚提到一个点呢，可能作为我们今天节目最后也是可以让大家去思考的一个点，我觉得非常非常重要。就是当台湾也要有这个国民法官制度的时候，其实有一件事情。跟民族性是有关系的，好，因为其实我们知道很多亚洲、yeah. 呃各国非常的讲究人与人之间的 harmony， 所以我们很容易会跟其他人的意见达成一致。还有你刚刚讲的，不管是权威效果啦
1: ，或是我们想要
0: 和谐啦，嗯哼嗯哼不想要跟人家冲突。那我自己人住在美国，我发现诶大家其实。就算跟别人不一样的意见都非常敢表达，而且他们知道这件事情就只是就事论事而已，并不代表我讨厌你这个人、嗯，我不认同你，也不会因为我的学历比较差、经济能力比较差，我就不敢讲我想讲的话，也不会。没错。所以我觉得这个要怎么样让所有的陪审团他真的能够独立的思考、独立的发言。然后、呃、不要受到外界，回家就滑手机。<笑>我觉得这真的是一个蛮大的挑战，
1: <笑>这是一个挑战。嗯，对我,我，我其实认为，很多时候，嗯，人民参与审判有一个好处，你也可以说它是坏处，它是两面人，它忠实的反映了这个 people， 这个民族或这一群人民的过去的教育，它过往背负的历史，跟它所反映的民族性。那确实哦，我自己在美国也做过陪审团审判，当然都是跟智慧财产相关的。我发现美国人他并不会因为哦，我是一个高中毕业生，然后我今天来审理的是一个有关于印表机喷墨头的专利审判，我就不敢问问题了，完全不会，照样大名大放。然后每个人都有自己的意见表达。我比较担心的，那当然那个那样的状况，是因为他们的制度设计底下也允许。陪审团不管是九个人或十二个人，坐在一个房间里面，就像我们之前看那部很有名的老电影《十二怒汉》一样，关起门来，大家就是放声讨论，没有界限，对不对？没有法官会进来说：“啊，我觉得什么比较有道理。”那现在台湾这边比较担心的就是，我们刚刚讲除了制度的设计之外，另外一个就是您才刚刚提到的民族性的问题，让我们习惯在课堂上做一个好学生，不要讲话。乖乖的，不要不同意见，不要发言哈。那进入法院的领域之后，如果我们看到比较具有权威形象的人在旁边的话，我们敢提出不同的意见吗？这一点我觉得真的是最大的疑问。那我自己的看法是这样了，我觉得其实有乐观的层面，也有,有悲观的层面。乐观的层面是我自己对。呃，年轻人沟通跟教育的过程，我觉得每过五年、十年的下一代，大家都会更果敢、更开明、更聪明、更勇于挑战不同的概念。所以，我们是一直在往前进的。可是，我们还有现在45岁、50岁以上的上一代啊，相对于相对于年轻人来讲，他们的概念跟反应能力，有时候。就不一定，当然他们有他们的智慧，但有时候对于某些议题的看法，可能就稍微会比较不容易转变。那我觉得，如何在这两个族群之间去达成一个概念上的共识，这个大概是接下来我们会需要努力的方向，很不容易，很不容易。对
0: ，今天真的非常谢谢利用，给我们在这个 Johnny Depp 跟 a m b e r Her a d 这个非常八卦、非常。呃，精彩的庭审之外，有非常多呃很专业的讨论。那如果你很喜欢。嗯、请
1: 说，没有我，我只是说，我觉得我们今天有个小缺点，我们不够八卦，讲的太正经八百了
0: 。我们要讲多
1: 少八
0: 卦？狗狗到底能不能大出这么大一坨？<笑>对
1: 不對,对？因为我觉得那里面有超多问题，非常好笑，你知道。然后我就觉得说，天哪、啊，那个那个审判真的是很好聊。这样不过没关系，我觉得今天呃，我们先就这些问题探讨。有机会的话，其实很多八卦还可以再聊一下。这个审判才是太多有趣的事情。我
0: 們,我们应该要再。聊。都一起娱乐版的，就是完全不要管那种太难的主
1: 题。Yeah, yeah, 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 yeah. <笑>對,對,对，完全不要管太难的主题。<笑> But it's really funny。非常感谢有这个机会可以聊这件事情
0: 。我我猜今天一定有非常多人被你圈粉了哈，因为你的声音非常好听，而且讲话非常的有逻辑。可不可以跟大家介绍一下你的 Podcast？ 呃、
1: uh, ，我自己其实有一个不太。不太很多人收听了 podcast， 事实上有两个 podcast， 那它的开头都是呃叫法客心法，法律的过客法客，那心理的司法心法法客心法，一个呢是专门在做聊电影戏剧啊或者是文学作品的，那另外一个是专门在聊时事的，所以一个叫做法客心法聊天室，一个叫做法客心法影剧组，那。听的人可能觉得说，哎，你好像一段时间没有更新了。OK， 事实上我们最近正在改版，然后第三版要整合，把这些东西全部弄在一起。所以呢，呃，如果各位呃安妮塔的支持者或者是她的忠实听众有兴趣的话，也可以找时间来听一下我们的 podcast 啊、哦。呃，不会太无聊，其实还蛮有趣的，大部分都会比较深入浅出的讨论这些事情谢谢。我每
0: 次没有发电子报，也没有发 podcast， 我都说我在改版哎、欸，我懂你刚刚改版。<笑>
1: 啊<笑>、uh, ，OK OK， 被你抓包了，但真的是在改版，真的在改版
0: 。你也常去哇塞心理学，对不对？嗯，
1: 只、就是、
0: 会常跟先前有有有
1: 有对啊，对先前跟哇塞，其实那个节目等于就是说、嗯，聊天室是我寄生在哇塞里面嘛，那现在整个会拿回来重做。
0: 哦 ，OK， 好，所以如果你还想要继续听这个志豪律师，你、yeah. 也可以往前去找这个《挖掘心理学》，他的一些，我觉得他的论点非常非常有趣哈。好，今天就非常谢谢志豪律师，<笑>我们哎，谢谢
1: 妮塔，
0: 可以再邀请你。<音楽>希望你会喜欢今天的节目。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。也请大家帮我们在 Apple Podcast 或是这个 Spotify 上面留下五颗星跟你的留言。我们下次再见了，拜拜。